0: Bate bola, jogo rápido, eu sou a Mari Ribeiro e eu tenho uma carteirinha
1: gamer, sim! Olá, eu sou a Ciana Lima e jogue como uma garota. Uh,
2: uh, uh. Saudações, cambada de entidade, aqui é o Vudu Reverso e jogo não é ambiente de tóxico, não, seus filhos da puta. Não é pra vocês <risos> ficar usando tóxico, nem ser jogador tóxico, não. Uma de. Diz... olha, tô com raiva, viu? Tô é, Tô com raiva.
3: Mas
2: já? Já, já
0: começo, sim.
2: Já comecei tóxico. É.
0: <risos> tóxico. Então, acho que deu pra entender mais ou menos o que a gente vai falar. É sobre games, tolerância e intolerância, e gênero, e mulheres gamers. E é isso aí. Vamos pro catch. <risos> O Dia Internacional da Tolerância é comemorado no dia 16 de novembro. É o dia de combate para qualquer tipo de intolerância e preconceito, seja ele religioso, sexual, econômico, cultural, de gênero ou qualquer outra coisa. A data tem o objetivo de promover o bem-estar, o progresso e a liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a tolerância, o respeito, o diálogo e a cooperação entre diferentes culturas, religiões e povos e civilizações. Em um mundo tão globalizado, a gente não pode ter intolerância, gente. Por isso que a gente vai tentar pincelar por cima a tolerância e intolerância nesse podcast. Certo? Isso. Tá. Vamos entender um pouco mais disso que eu acabei de falar. No dia 16 é o Dia Internacional da Tolerância. E para fazer isso, a gente vai falar sobre intolerância, o que pode ser estranho, mas faz sentido. O <risos> que, que é intolerância, gente?
2: Olha, definindo simplesmente, intolerância é, eu não gosto dessa porra e não aguento mais isso. Definindo muito, muito porcamente, seria isso.
0: É Você não gostar de uma coisa, é isso?
2: Vamos lá, seria mais ou menos o seguinte, mas não apenas não gostar, uhum. porque aí que tá, a tolerância, ela exige o não gostar, certo? Quando eu não gosto de algo, eu tenho uma escolha de como eu me comporto em relação a isso, se eu tolero ou não essa coisa. Porque basicamente é assim: você não falar intolerância em relação a algo que você gosta não tem sentido. A questão da tolerância é justamente em relação ao que você não gosta. Então, o intolerante ele não apenas desgosta de uma, de uma determinada coisa, como ele é de alguma forma Quer combater aquilo, quer eliminar aquilo, ele quer diminuir aquela coisa que ele não gosta. De alguma forma ele quer aquilo longe dele ou submetido a ele. Uhum. Então a intolerância está no momento em que você não aceita a existência de alguém ou de alguma coisa.
1: Entendi. Mas é mais do que isso, né? Não é simplesmente você não gostar de algo ou de alguém. É você não respeitar a ideia do outro. Exato, você bem
2: colocado.
1: E não respeitar a diferença do outro. Eu acho que o termo melhor, né, que casa com intolerância seria não respeitar o próximo ou não respeitar atitudes, costumes do próximo, seria algo nesse sentido.
0: Seria no fato de que eu rejeito tudo que não é o o meu, digamos assim. Porque, olha só, vamos pensar assim, né? Somos é, brasileiros, né? Vivemos no Brasil hoje, em um ambiente atual, né? E, mas assim, eu não respeito a pessoa, por exemplo, que mora é, nos Estados Unidos. Porque ela tem uma vivência diferente da minha. Ou eu não respeito... A pessoa que mora na Rússia, ou é, aí a gente pode entrar que mora na África, uhum. seria nesse sentido?
2: Então, Marco, eu acho assim, a, é bem nesse sentido que você falou, uhum. só que a intolerância, ela envolve um outro elemento, além da rejeição, uhum. que é o elemento da ação, porque o intolerante, ele não apenas rejeita, não apenas discorda ou desgosta, ele age contra o outro. Certo.
0: Mas todo intolerante, ele acaba fazendo alguma coisa?
2: Sim Mesmo que essa coisa seja uma coisa tão simples, entre aspas Quanto um xingamento, opinião minha Que eu vejo a diferença entre não gostar e ser um, um intolerante É que o intolerante, ele ultrapassa a barreira dele, sabe? Do gostar, do não gostar dele e parte para uma ação efetiva contra o outro. Essa ação é uma violência verbal, às vezes é uma violência física, é o é um momento em que ele tenta legislar contra o outro, em que ele tenta excluir o outro, atacar o outro, sabe? A intolerância ela é demonstrada, ela não fica apenas com ele. É, é tão forte que mesmo que você tenha barreiras sociais, físicas ou até legais Te impedindo de tomar uma ação contra o outro A intolerância é tão forte que você rompe essa barreira e toma essa ação
0: uhum. o, que eu, o que eu discordo às vezes pra você é que às vezes a pessoa ela é intolerante Mesmo sem ela fazer, sabe? Tipo assim, que a intolerância pode estar dentro dela Não necessariamente ela vai fazer isso porque eu acho que a, a, pra mim, né, a intolerância é como um vírus. Lembra de, de Inception? Uhum. É, uma ideia é um vírus e tal, é um vírus dentro da pessoa. Não necessariamente ela vá agir daquela forma, mas é uma predisposição, né? Tipo, é um status quo. Que chique. Um, um status quo, sabe? É pré-agir, sabe? Mas
1: é que tá, eu acho que cai naquela, assim... A pessoa, às vezes, ela é intolerante, ela tem esse vírus, né? Ela tem essa predisposição de ser intolerante em relação a coisas que ela não gosta ou a pessoas, né? E ela desencadeia uma série de ações... Uhum. pode ser que esse intolerante ele seja ativo ele vai ter uma motivação de afetar o outro de alguma forma até que a a zona de conforto dele esteja segura uhum. aí ele vai atacar o outro mas no momento que o intolerante às vezes ele vai confrontar com outra pessoa e ele se sente inseguro ele não vai agir, aí ele passa a ser um intolerante passivo, sabe eu penso dessa forma uhum.
2: aí que tá, eu penso na a é seguinte, eu gostaria muito de achar esse intolerante passivo, eu nunca vi. Por que, que eu coloco o intolerante ele é sempre ativo? Porque é diferente uma pessoa não gostar ou até ter um preconceito. Eu, eu diferencio o preconceituoso do intolerante nesse hum. ponto aí que eu vejo. Um preconceituoso é a pessoa que tem esse, esse vírus, como a Mar falou... De não gostar ou de rejeitar o outro... O intolerante, ele sempre toma uma ação... Mesmo que essa ação seja algo como ele criticar somente com o um amigo dele... Certo? Hum, Falar... Ele sempre tem alguma ação de ativamente negar o outro de ativamente dizer, eu não gosto, eu não gosto de preto eu não gosto de...
0: Entendi, inferiorizar de alguma forma. Isso. Entendi entendi o ponto bem interessante essa análise, eu não tinha pensado pra esse lado, que a diferença de ser intolerante, de ser preconceituoso que preconceituoso talvez seja a... o início de uma pessoa intolerante, né uhum. tipo, uma pessoa intolerante agir enquanto o preconceituoso não age, sabe e, tipo, ele e ter...
2: preconceito todo mundo tem preconceito é. a gente adquire, do... a gente aprende de lidar com isso, olha, para dar um exemplo, para não apontar o um dedo para o outro, eu vou apontar para gente, para mim uhum. mais especificamente. Na última eleição, eu adquiri um preconceito contra pessoas que votaram no candidato a eleito. Uhum. Eu chamo de bolsominio preconceito. Eu entendo que isso é um preconceito, que isso é uma forma pejorativa de chamar. Sabe? Uhum. Chegando a um ponto da intolerância Mas aí onde é que a gente vê a diferença Do preconceito e da intolerância O preconceito a gente consegue reconhecer E a gente consegue quando quer tratar esse preconceito Se a gente entendi. não trata esse preconceito Ele vai evoluir para uma intolerância
0: Entendi, entendi o seu ponto Agora eu queria ver com vocês Vocês acham que uma pessoa Ela tem ideia de que ela está sendo intolerante
1: Às vezes não porque uhum. a gente é fadado a pensar que a gente vive numa bolha. Todas as pessoas têm suas bolhas. E é sempre difícil você sair da sua zona de conforto, da sua bolha, e olhar se você está sendo... Preconceituoso no primeiro momento, se você está sendo intolerante no segundo momento, se você está fazendo algo para prejudicar uma pessoa, se você está atacando uma minoria. Então é difícil, sabe? Entendi.
2: Realmente é muito complicado. Assim, a gente faz um exercício para tentar perceber, mas nem sempre a gente percebe. Às vezes a gente, até quem fala muito em intolerância, acaba sendo intolerante com um determinado grupo. Uhum. É claro que a gente tem que entender Uma coisa, não dá pra a gente Ter tolerância absoluta Não dá, porque a tolerância absoluta É perigosa, porque Se você tolera quem é abertamente Contra a tolerância Mais cedo ou mais tarde Essas pessoas que são abertamente contra a tolerância Vão acabar com qualquer tolerância É o paradoxo da tolerância Podem procurar aí, é discutido Exemplo, você dizer assim Ah, eu vou tolerar, por exemplo, nazismo Não pode se você tolera o um nazista, eles crescem em grupo, uma hora esse grupo consegue tomar o poder. E o que é que um grupo nazista vai fazer?
3: Calar quem é contra. Vai calar uhum.
2: com qualquer outro que seja contra, porque eles são abertamente intolerantes contra boa parte da população.
3: sim As meninas, elas não conseguem entrar no mundo dos games novas porque você tem esse ambiente extremamente tóxico em volta delas. Você não quer uma menina de 10 anos tendo que lidar com isso. Sabe? Por mais madura que ela seja, não é pra ela lidar com isso.
0: Tendo essa ideia aqui né tipo a gente começar a discutir quando eu que eu fiquei sabendo que dia 16 de novembro era o dia internacional de, da tolerância eu levei para nós três né a cúpula milenialística <risos> milenialística <risos> <risos> Mileniada, né? Ótimo, mais fácil. É, levei esse, essa questão de que era um assunto importante que eu achei que a gente deveria abordar, né? E aí, como eu tenho muita sorte, Voodoo e Ciana abraçaram essa ideia e a gente foi pensar ó, sobre o que, que a gente iria falar. O problema. É que existe muita intolerância nesse mundo enorme nosso. A gente pode falar algumas delas. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância geográfica, intolerância homossexual... Sexual é, Tem vários tipos né? E aí a gente ficou meio perdido né? Vodou, que foi o que mais Abraçou a pauta no primeiro momento Ele ficou perdido em um mar De possibilidades de criar Uma pauta
2: Véi, assim, eu conversando Com a Marina, né, gente? a gente começou a fa Falar sobre a pauta, aí eu saí Pra fazer a pesquisa, quando eu voltei Eu já estava falando em fazermos Uma série de podcast
0: É, não, virou até um podcast extra é tipo assim, criar um, um podcast só sobre intolerância.
2: Aí a gente parou, pensou, ativou o chip da preguiça. Pera aí, gente. Não, pera lá, pera lá. Não, né? não, não do, pé no chão, do pé no Se chão, do pé no chão. Se você
1: ativou o chip da preguiça, você ficou sem fazer nada.
2: É. é. Faz o chip da preguiça porque eu sou programador. Programador bom tem que ser preguiçoso. Não, sabe? mas é
1: que tá, você desabilitou então, o chip é. da preguiça.
2: Aí eu falei, não, pera lá, vamos, vamos reduzir esse escopo, vamos fazer uma coisa mais... Aí... Todo mundo chegou num consenso muito rápido de que deveríamos fazer uma coisa um pouco mais é, concentrada, mais focada. Uhum. E aí a gente foi olhar assim, como tratar esse assunto com uma coisa que a gente gosta
1: de forma Sim. prática, né? A gente isso. tem vivência também para não cair só no eu acho que, isso. eu acho que é assim, acontece isso porque eu tô vendo de longe, não. Eu acredito e eu sei que é dessa forma porque eu já vivenciei isso.
0: Com certeza. A gente chegou nessa pauta de preconceito na comunidade gamer que o Vudu já fez um texto no mileniado sobre isso, um texto muito maravilhoso, envolvendo gamers e joguinhos. E a gente começou a aprofundar mais porque eu, Mari Ribeiro, host, sou gamer, bem porcamente, mas eu jogo. <risos> a Siana é mais gamer do que eu, mas ela também joga. E Vudu também é gamer e a gente ou vivenciou isso né, na, na pele ou já viu acontecendo. Então a gente achou que ia agregar muito mais ao cast se a gente focasse nisso em um primeiro momento, mas a gente não descartou a possibilidade, né, do de fazer mais cast sobre isso, a gente só espera que vocês deem um retorno legal sobre o tema e a gente possa continuar falando sobre isso, <risos> certo?
2: Certo, Mari, só uma hum. pequena correção, hum. você não é game porcamente ou, ou porco ou qualquer adjetivo pejorativo que seja, você é gamer, quem joga é gamer. Ah, não é. Aqui no Brasil já existe uma concepção, né? Que é engraçada, de um grupinho de jogadores que, que são bastante intolerantes, que acham que só eles são os gamers, os especiais. Só eles podem ter esse título. Não, para o mercado de gamer, quem joga é gamer e pronto. Agora existem níveis de gamer, que existe um game hardcore, certo? E eu, apesar de jogar muito, não me considero hardcore, certo? Eu sou gamer. E tem, pô, tem aqueles caras que são profissionais... Tem os caras que trabalham com isso, certo? Sim,
0: mas eu digo assim, é porque eu não, não jogo muito, sabe? Eu gosto de jogar, eu gosto, eu tenho paixão por muitos jogos, mas eu não sou a pessoa viciada que, tipo, tem que jogar toda semana ou alguma coisa assim, que compra o um jogo assim que saiu. Eu não sou assim, porque eu, eu não consigo mesmo, eu não tenho esse hábito. Por isso Sim. que eu falo que eu, que eu não sou tão gamer, sabe Isso não é assim. demérito
2: nenhum, é porque você tá se comparando com retardado que nem eu. Só por é. isso. É... <risos> Exatamente. Ah, Mas você tem que. Eu sou o caso à parte, entendeu? Eu posso. Eu já estou na minha aposentadoria. Eu posso. <risos>
1: verdade, de verdade. Eu não cheguei nisso ainda. A questão é o seguinte, gente, ó, resumindo. Gamer e jogador é a mesma coisa. Não inventa é. o termo, não. Isso gamer, é se você for pegar, é um termo americano, inglês, que seja. Se você for traduzir ao pé da letra para o português, é jogador. Pronto, acabou. Gamer e jogador é a mesma coisa e não se fala mais nisso.
2: E eu vou dar um recado aqui. Para você, amiguinho, que está escutando esse podcast e que já está pensando... Em exigir a nossa gamertag, a game tag de alguém aqui pra vencer é game mesmo, ou não você que quer pedir o nosso currículo game, com perdão da expressão, já vem de cu tomado, <risos> ouviu? porque se vier me falar de porra de currículo game, vai tomar, olha, vai se lascar. É, vai. O currículo game só diz o quanto você jogou, e me desculpa, meu amigo, você é só consumidor. Respeita a porra da indústria Respeita a galera que produz conteúdo Que tá uma cambada de gente aí Se matando, se esforçando Que estudou durante anos Que trabalha, que produz vídeo, produz jogo Produz texto sobre assunto Livro, mestrado, doutorado E você vem me dizer que porque esse cara Tem menos horas que você Um retardado que ficou 20 mil horas jogando Sustentado pela mãe e vim dizer que essa pessoa Tem menos credibilidade que você Vai se lascar, vai arrumar um trabalho Vai pagar boleto filho de uma mãe viu? Não vim <risos> falar de porra de currículo gamer não Que eu já vou lhe dar uma mãozada virtual No meio da cara Até porque se eu fizer isso na vida real Eu sei que eu vou apanhar
1: Se o seu currículo gamer tem mais de, sei lá Igual ele falou, 20 mil horas Você é uma pessoa muito à toa você, não quer nada <risos> vai, da sua vida vai arrumar vida. uma namorada vai arrumar vai... um lote pra capinar debaixo do <risos> sol
2: quente você é que nem eu, seu porra, você Se é que nem eu que tenho mil horas de, de terrária grandes merda mil horas de terrária, vou botar isso no meu currículo e ganhar emprego com isso vou chegar pra própria menina na rua e dizer assim porra, eu tenho mil horas de terrária, ela vai sentir tesão por mim? Vai? Não não, bicho, A gente joga, a gente adora Se
1: você chegar e falar isso pra hum. moça Ela vai falar assim, cara, não é você que eu quero Porque você vai me trocar pelo videogame
2: Sim, O jogo, ele é muito bom É uma puta diversão Mas dizer que seu currículo game Porque você tem X horas é tão bom É que nem você querer o currículo de cineasta Porque você assistiu uma porrada de filme
0: Sim, é, que, é, boa, que nem, então. é
2: que nem a Marina Sim. querer dizer que é a diretora de Friends porque ela já assistiu a série 20 mil vezes.
0: Isso aí, eu não Ué. falo isso nos anos. É, isso aí, eu, eu sou... sei as falas de core nem por isso da carteirada falando que baby, é. eu sou mais fã do que
2: você. Eu sou Masterchef agora, porque eu como em muitos restaurantes. Porra, meu irmão. Não, master é o Masterchef dos você...
1: miojos, ó. É. Toda especialidade de miojo, o Vudu
0: sabe fazer.
2: Já soube. Você é consumidor, <risos> você não é produtor. Então, é abre o olho. Vai mas voltando bolinha. a sua.
0: É, mas é aí que tá. A gente discutiu isso tudo e viu que tinha várias é, frentes que a gente poderia tratar sobre intolerância. A gente resolveu falar sobre gamers e mulheres, né? Porque temos duas mulheres aqui, né, Ró? E as, e as três pessoas presentes são gamers. Uau, Uau que mágica! <risos> não é? <risos> e a gente tinha pouco tempo Para montar essa pauta, tá? Tem esse segredo também. Mas além disso, por que, que a gente resolveu falar sobre a tolerância no mundo dos games? John, você sabe por quê? Isso, os games online, o que, que anda acontecendo?
2: Então, Mar, a questão é a seguinte A gente decidiu falar sobre Essa intolerância dos games Primeiro porque nós vivemos e nós Presenciamos essa intolerância O fato é, nas últimas décadas nós tivemos um avanço Muito grande, não só no mundo dos games Como no mundo da internet Se antigamente era difícil a gente jogar Com o vizinho, a gente jogar com o coleguinha Em casa, tinha que ter dois, três controles Já era complicado Hoje em dia a gente consegue jogar com qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo, desde que essa pessoa tem acesso à internet. Isso, por um lado, é maravilhoso. Poxa, imagina as possibilidades. Eu posso jogar com minha família que tá na Bahia. Eu posso jogar com uma amiga minha que tá na Austrália, na Nova Zelândia ou no Japão.
0: Que tá na, em Santos. Pode que tá, com em a Santos. Amiga. tá em Santos, ah. Exato. Você pode jogar com a
1: amiga que tá na mesma rua.
2: Que na mesma rua. Sem precisar ir na casa dela. Sem precisar sentar no sofá dela e importunar ela. A gente pode ficar jogando até de madrugada sem a mãe dela dizer, ô oh John, ô oh Vudu, vai pra casa. Já deu. Sabe? Então isso é maravilhoso, mas entretanto, todavia, contudo,
3: uhum. a
2: gente acaba jogando também com muita gente desconhecida Com muita gente, que pessoas que você não conhece Isso em teoria deveria ser maravilhoso O problema é que as pessoas são seres humanos e seres humanos são os capirotos mal desenvolvidos Então você vai jogar com uma criatura hoje que você não conhece e ao invés de você ter uma relação Em que você conhece uma pessoa nova Vocês ficam amigos A gente corre o risco hoje De encontrar um, um, um filho De um furúnculo de bunda que do nada <risos> vai vir te ofender do nada ele vai surtar e vai dizer um monte de merda que vai te deixar mal, então, e isso hoje é uma coisa comum na internet uhum. então, por causa disso, a gente resolveu tocar o dedo nessa ferida e falar sobre por que, que tem tanto capiroto no mundo dos videogames.
1: Mas vamos pensar aqui talvez existe essa tolerância no mundo dos games, porque querendo ou não, de uma forma prática agora, é uma análise fria. Ali tem pessoas como foi falado, de tudo e quanto a lugar, de, né? Existe também o anonimato. Uhum. Então, às vezes a pessoa que no jogo ela se torna intolerante, pode ser que na vida real dela ela seja uma pessoa que é discriminada. Ela pode ser a pessoa que sofre o tipo de intolerância e na internet ela se sente segura para fazer isso. Ou ela deposita, sei lá, a raiva ou o medo, todas as frustrações que ela tem no mundo real, na internet. É na onde, às vezes, pode surgir essas pessoas intolerantes, não?
0: É, a gente comentou um pouco sobre isso no cast sobre nudes, né? <risos> e o Langerie Day, né? Que a gente fala que muitas pessoas se escondem na, nesse anonimato, entre aspas, né? Porque hoje em dia a gente vê que não existe o um anonimato na internet. É possível de rastrear sim. Uhum. Então, vocês Esperto, uhum. né? Não é assim. Mas eu concordo com você, Siki, que Tipo assim, é, e acho que é onde a gente quer chegar nessa discussão. Porque como a internet globalizou de uma forma, como o John falou, né? Porque várias pessoas têm um acesso muito maior hoje em dia. Isso acabou contribuindo que a gente comece a ter acesso com pessoas que sofrem intolerância e aplicam a intolerância, uhum. né? E aí a gente começa a ver muito mais casos, né? Ou talvez mais denúncias desses casos de, desses preconceitos aparentes né? Uhum.
2: Aí que tá A gente vai discutir isso um pouco mais pra frente Provavelmente no próximo episódio Quando a gente entrar na questão De destrinchar quem é o jogador tóxico E por que ele faz isso uhum. Certo? Porque assim essa questão do, por exemplo, do jogador sofrer sempre discriminação e preconceito, o que a gente vem percebendo é que não ocorre. Na verdade, são pessoas que praticam discriminação tanto fora do, do mundo virtual quanto no mundo virtual. Certo? Tem um padrão bem uhum. definido para falar, digamos assim, superficialmente no momento. Basicamente, quem é que mais discrimina na internet? Homem branco jovem. Se a gente for pegar, pegar todos os jogadores tóxicos e olhar, digamos assim, qual é a maioria o maior grupo, é okay. isso homens, jovens, brancos certo?
1: Mas aí você pega o homem jovem branco que não tem convívio social adequado, ele não consegue se socializar de forma uhum. que todos esperam. É o famoso nerd, só conta com ele quando precisa de coisas na escola. Uhum. Aí esse cara, não, esse cara, é tá. ele vai pro, pra internet, ele ele se frustra de uma de certa forma e ali na internet ele pode ser quem ele quiser. Ele é um não, cara mano.
2: foda. Sim, aí que tá. Esse estereótipo seria verdadeiro há 20 anos atrás. Sim. Hoje em dia certo? não é. Sim. Há 20 anos. Hoje em dia, sim, não é. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, os jovens hoje, o que tá jogando, quando eu falo jovem, vai é desde os seus 10 anos de idade até os seus 35, 40, certo? Que é a faixa hoje que joga. Primeiro, a maior parte dos jogadores não é mais criança, uhum. é adulto. Aqui no Brasil, por exemplo, segundo a, a pesquisa brasileira de games de 2016 2017 Crianças já eram 8% só dos jogadores A maioria de jovens e adultos Então assim, esse estereótipo do, do nerd já não corresponde mais Porque basicamente os jovens da classe média jogam uhum. Tanto que outro, por exemplo, a maioria dos jogadores no Brasil já não é homem, é mulher Por incrível que pareça mais de 50%, 52, 53% das últimas pesquisas Indicam que são jogadores do sexo feminino certo? Mas o que joga é diferente Ou seja, elas jogam mais jogos celulares Jogos casuais Tem jogos de dança, jogos de, de quebra-cabeça De match trade, de puzzles em geral E os homens já são mais chegados em jogos de RPG Em jogos de tiro Estratégia são gêneros diferentes, mas já tem mais meninas. A questão é: quando você vai olhar quem está que tentando mais na internet, não é mais o perfil do nerd que excluído. foi discriminado no colégio, excluído, não é o jovem classe média, uhum. é o menino que conversa com os amigos. Até porque hoje o jogo é um fator de socialização muito forte, o jogo propicia aquele jovem que ficaria isolado socialmente. Hoje ele não é mais isolado. Com essa questão que nós tivemos assim, do avanço da cultura nerd, né? da cultura pop no mundo, com cinemas, filmes de super heróis desenhos animados, internet, quadrinhos, hoje em dia o nerd já não é mais aquele carinha isolado. Ele já é um cara da turma Hoje Sim. virou legal ser nerd
0: Olha, nerd. Não, não só isso Tiziana, tipo, você tem contato Você fez engenharia, né uhum. Então você teve contato com vários homens uhum. E tanto nerds quanto não nerds Hoje quem tá no videogame É os dois, sabe Tipo assim, tem o cara que que fica o final de semana inteira jogando, amanhã da final de semana ele fica jogando, no final do dia ele vai pra balada e, e sabe, tipo assim, não é mais o estereótipo do cara que fica recluso em casa e usa aquilo como válvula de escape porque hoje em dia é, é. tem várias outras formas que ele consegue se interagir e ele interage eu vejo uma variedade grande de pessoas é, com, a, com atitudes tóxicas em jogos tanto o nerd excluído, tem algum cara daquele que realmente é babaca, mas tem o nerd que, que ele se socializa e ele também é babaca. E tem o, a mulher que também é gamer, que é babaca, que tem também. E não dá pra definir. Tipo assim, igual o John falou, que a gente consegue montar um... Um homem branco hétero né? Tipo, mas não não é um, só isso, sabe? Tipo, tem tem muito mais coisa envolvida. E
2: que tá, uma, o videogame hoje ele não é mais uma atividade de nerds isso, ou de crianças. Isso, isso também. Ele é uma atividade geral hoje na sociedade, basicamente, qualquer pessoa um smartphone na mão Ou um computador na mão Ela tem acesso a games O jogador de console ainda é O um jogador restrito É um grupo restrito, é um pessoal de classe média Principalmente Mas assim, jogador geral hoje Você encontra em praticamente todas as camadas Virou uma atividade que para o jovem Para as crianças é normal Sim. Já não é mais restrito a um pequeno nicho Sim. sabe? Não é mais tão mal vista Quanto era antigamente Sim. Já não é mais nem coisa de criança E
0: aí o babaca hoje... tem nesses todos Nessas coisas, né? não é sonho
2: só.
3: As meninas, elas não conseguem entrar no mundo dos games novas porque você tem esse ambiente extremamente tóxico em volta delas. Você não quer uma menina de 10 anos ter, tendo que lidar com isso, sabe? Por mais madura que ela seja, não é pra ela lidar com isso.
2: O que, que é o comportamento tóxico,
1: O comportamento tóxico são aqueles comportamentos que excedem o limite de, da competitividade e da disputa justa e agradável. Ou seja, é aquele cara que não sabe brincar. Se ele tá perdendo, ele pega a bola e a bola dele larga o jogo. E deixa todo mundo na mão. É basicamente isso em poucas palavras.
0: Eu acho que é muito mais que isso, assim. Tipo, se ele largar a. Ah, não, jogos, não, mas é, é que... tudo certo. A questão é ele agredir outros jogadores.
1: Mas além dele largar o jogo, ele vomita ódio pra tudo quanto é lado. Agride todos os jogadores. Uhum. Porque ele tá se sentindo é, coagido. Porque ele, tá, ele pode estar tá perdendo. Ele pode não estar tá conseguindo. Agir conforme coletivo ali, às vezes ele é uma pessoa que não consegue fazer coisas no coletivo, ele é muito individualista, então se as coisas não saem conforme ele planejou, ele se sente lesado e começa a destilar ódio Para todo lado.
2: Aí que tá, assim o comportamento tóxico é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ele basicamente é um comportamento que atrapalha os outros, a experiência dos outros. Isso. Certo? Que você colocou bem. Ele vai atrapalhar o jogo dos outros. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa O comportamento tóxico ele pode ocorrer inclusive em gente que não é tóxica A gente às vezes está num dia de pavirada. virada A gente costuma associar muito comportamento tóxico a isso É o cara que pega a bola e vai embora Ou que começa a xingar Mas quer ver o um comportamento tóxico, por exemplo, que pouca gente às vezes percebe? É o cara jogar contra o time dele Porque ele não gostou do time sabe? É o cara, por exemplo, que começa a jogar De forma, ser ruim, de forma proposital Que ele começa a sacanear com o próprio time Matar os companheiros do próprio time no jogo de tiro Favorecer né? o outro,
0: né?
2: Favoreceu o adversário Entendeu? Só porque ele ficou Com o chateado Uhum. Então assim, eu estou diferindo Nesse ponto seguinte, Marcos. tem um comportamento tóxico Que tem um jogador tóxico, comportamento tóxico Qualquer pessoa pode ter, qualquer um Basicamente pode em algum momento na vida ter um comportamento tóxico O jogador tóxico Ele, ele tem um comportamento tóxico frequência, muita frequência ao ponto de que o próprio jogador já se torna desagradável.
1: Eu
0: acho que assim, a gente tá falando muito, né? A gente tá tentando explicar, explicar, explicar mas acho que uma boa forma que pelo menos eu gosto de aprender é usando exemplo. Tá, vamos pensar aqui. A gente vai abrir uma partida de jogo, eu, Siana e Voodoo, certo? É nosso time, somos nós três, nós iremos jogar. E aí a gente tem presente, né, duas mulheres e o voodoo, que não é mulher, gente, vocês não sabem. E aí... Eu acho que não. É, eu acho que não, até então não foi comprovado isso ainda não. E aí... Biologicamente ah, acontece, não vai, é. Entra uma pessoa no nosso grupo, vamos supor, o X, o nome do jogador é o X. Ele entrou nesse ambiente, vamos falar que a gente tá jogando algum jogo de tiro. Uhum. E mesmo eu... É, sendo a pessoa que dá maior assistência no final do jogo, ele vai me xingar. Ou a Cassiana sendo a pessoa que mais tá curando no jogo, se for o caso. É, ele vai xingar porque, porque ela tá ruim. E a gente acabar perdendo, mesmo ele não tendo contribuído nada pro jogo. Esse cara, esse cara é um jogador tóxico. Uhum. Se esse cara se recusar a jogar com a gente porque a gente é mulher. Esse cara é um jogador tóxico. Ele está sendo machista, né? E ele começar a me xingar em box ou qualquer coisa, isso é ruim, entendeu? E aí a gente começa a ver mulheres escondendo que são mulheres, muitas vezes. Porque a partir do cara olhar pra ela e identificar ela como mulher, sendo pela voz ou sendo pelo nick, ele vai destilar ódio. É disso que a gente está falando aqui hoje. Tá. Uhum. É exatamente isso que a gente quer levantar. Uhum.
2: Você quer ver um jogador tóxico, por exemplo? Tem um que eu adoro, que eu chamo de meu pai, uhum. porque qualquer coisa ele vai comer. A minha mãe uhum. é incrível a capacidade dessa galera de simplesmente dizer. Que vai comer a sua mãe, que vai estuprar a sua mãe, que vai meter na sua mãe. E quando você vai ver, são crianças. Ele tá falando. Aí muita gente relativiza por causa disso. Ah, mas é só criança, gente. Não é só criança. É de pequeno que se desentorta o bipim. Você pode, é. Ah, é só criança. Hoje ele tá. Ele acha normal xingar as pessoas assim em público. Ele amanhã. Esse mesmo cara vai falar esse tipo de coisa com a namorada
3: uhum.
2: Vai falar esse tipo de coisa com um colega de trabalho uhum. Vai achar normal que mulher pode ser tratada dessa forma, sabe? É. Então, isso é um comportamento tóxico muito grave e que as pessoas acham que é de boa, sabe?
0: É, é e não é, gente, não é. E é ruim você estar ali num jogo querendo se divertir Sim. com seus amigos ou mesmo não com seus amigos e você sendo xingado porque... É, simplesmente você nasceu daquela forma, você nasceu mulher ou homem, isso não quer dizer nada, né? O sexo de uma pessoa não define a qualidade do jogo é. dela, certo? Temos muitas mulheres jogadoras dando muito baile em muito homem, eu joguei muito tempo, joguei World of Warcraft, e eu era a melhor healer da minha guilda, então eu, uma mulher, manda salvava todo mundo ali, então... É, não tem essa definição, sabe?
1: Assim, só pra uhum. né, exemplificar uma vivência minha, a primeira vez que eu fui jogar esses jogos estilo Battle Royale né Free Fire Fortnite esses jogos assim, o PUB, Eu fui jogar pelo uhum. celular... E eu fui jogar junto com um amigo meu... Aí ele falou assim... Ciana, vamos jogar, é tranquilo... A gente vai no mesmo time, sem problema... Provavelmente outras duas pessoas vão entrar no, no time... Porque a uhum. gente selecionou pra jogar time... E não dupla... E aí, curiosamente... Na partida, entrou eu, ele... Entrou uma menina que devia ter, sei lá... Seus 13 anos de idade... E um outro cara... Que devia ter seus 15, 16 anos. Assim, tô chutando. Mas a menina, eu sei que ela tinha 13 anos... Porque eu conversei com ela depois da partida. E aí, uhum. esses jogos, né? Principalmente no celular... Você vai com seu microfone aberto e você pode mutar ele ou não. E pra você poder interagir com o grupo e criar ali a sua estratégia de jogo, né? Pra não perder a partida. E aí eu sei que a menina também era a primeira vez que ela tava entrando no jogo. E aí ela uhum. não sabia armar, né? Ela não sabia pegar a arma, ela não sabia tirar direito. E assim, uhum. a dinâmica... É um pouco confusa no início. Você conseguir controlar câmera, onde que atira, pra andar, correr, tem todo normal, uma coisa. Primeira
0: experiência no negócio, Exatamente.
1: Né? E aí o cara começou a xingar ela. Sai daqui! Você não sabe brincar, e que não sei o que, Que saco? Tinha que ser mulher, olha só. Na memória eu falei assim, cara, sai do grupo, você não tá gostando, sai. Tipo, tá todo mundo brincando aqui, divertindo. Esse jogo é pra gente passar horas ou minutos uhum. divertindo apenas. Você tá achando ruim? Vai caçar outra equipe pra você. Você tem a opção de sair desse jogo. Aí ele começou a querer atacar. Aí o um amigo meu falou assim, cara, fica na sua. Por que você tá brigando com elas? Você não tá gostando? Sai do jogo. Aí a menina começou a chorar. A menina começou Cadinha. a chorar. Eu... Ela me adicionou, né, como amiga e tal. Depois que a gente encerrou essa partida, eu fiquei me sentindo mal por ela, me senti mal por mim também, oh. aí a gente foi jogar nós duas, ela assim, Siana e chorando, Siana, mas o cara brin falou tanta merda pra mim e tal, era a primeira vez que, que babaca, falou assim relaxa, isso aqui sempre vai acontecer infelizmente é mais fácil você encontrar caras desse jeito, nesse ambiente de jogo, do que pessoas que ou oh, não tem problema nenhum, você tá aprendendo agora, faz isso, vai te passar dicas é mais comum você achar essas pessoas tóxicas Aí toda vez que ela me via online, ela me chamava pra poder jogar, sabe? Ela queria Legal. jogar comigo sempre. E eu não sabia jogar nada, eu sempre morria e ficava vendo... <risos> Lógico, Lógico. Lógico. Lógico, Ficava vendo o restante, né, da, da partida. E aí ela foi subindo de level. Conheci ela, eu tava no level 7, ela tava, sei lá, no 4. Uhum. Depois de muito tempo, eu abri o jogo de novo. Eu fui ver, a menina tava no level 20 já. Aí abri o rank dela, ela tinha matado, sei lá, quantos negros já, sabe? é eu... eu falei assim, olha Sim. só, é só questão de, de costume mesmo, de... É de prática, todo mundo. Primeira vez que você foi tentar
0: andar, você caiu no chão, <risos> sabe? É bem por aí, é. Isso, mas é. A gente, primeira vez que a gente foi tentar andar, a gente caiu no chão. Primeira vez uhum. que eu vou jogar um Fortnite, eu, você acha que eu vou... Matar todo mundo ganha em primeiro? Pelo amor de Deus, gente!
2: Nem a primeira, nem a décima, né? O aprendizado faz parte do jogo é? Faz parte da diversão Exato Eu fico puto com isso Eu comecei a jogar o um jogo Tô tentando lembrar o nome Era tipo MOBA Só que 3D, né? Esse meio jogo de tiro para Eu acho que era Paladins, não Não lembro o nome Mas para é pra PS4 E cara, eu fiquei puto com o jogo Por isso Porque assim, eu comecei a jogar o jogo Entrei num time lá qualquer e aí os caras começaram a reclamar Encher o saco Ah, sai do time, não sei o que Aquilo me deixou tão grilado Que eu simplesmente perdi A vontade de jogar aquele jogo Fui jogar outros jogos uhum. e, e olha que eu sou homem os, os cara, E o que eu acho engraçado é Eu sou homem, por ser noob eles me zoaram Mas ninguém faz nenhum comentário Do tipo, ah, só podia ser homem Ah, homem é uma merda, homem não sabe jogar Os caras não falam nada uhum. disso Não pede foto não um pede pra mandar nude, não vai me chamar de vagabundo, uhum. não vai me chamar de prostituto. É.
0: É, tem uma coisa que acontece muito é comigo, por exemplo. Que eu, uhum. Quando eu jogo, é, se eu tô jogando bem, eles duvidam que eu sou mulher. Então é tipo, manda um áudio, manda uma foto que você tá jogando, Sim. qualquer coisa nesse sentido. Sim. E se eu sou ruim, uhum. sou filha da puta, escambar o vai lavar uma louça e que já rolou e várias coisas nesse sentido. Uhum. E, e assim, você fala assim: ah, é, ah mas é, é zoeira e tal. Tipo, se você já falou isso, então para um pouco pra pensar. Se você já falou isso pra um homem, por exemplo assim você entrou, tem uma mulher jogou mal e você virou assim se deveria ir lavar a louça ok, você falou isso e você fala pra mim eu não fui intolerante Mari ok, então se você usa essa mesma fala, se fosse um homem você, você tá sendo intolerante, meu amigo Você tá julgando só pelo fato de eu ser mulher Você tá me criticando uhum. Isso é ser intolerante, tá?
1: É verdade E assim, final de semana passado, domingo Eu e o John estava jogamos Destiny 2 Eu fiquei maravilhada com o jogo Apesar de ser um jogo de tiro e eu não gostar disso De jeito nenhum, mas enfim A gente jogava e tinha sessões assim No, no jogo, né, ambientes Que eram eventos comuns A vários jogadores No mesmo, no servidor do da Destiny, né? Do jogo E aí, e você consegue ver No PS4, né? É, o nome do seu personagem é o seu nome da PSN. Então aparecia lá, assim, uhum. fulano de tal matou o bicho, fulano de tal pegou tal arma, fulano de tal encerrou tal coisa. E você vai tendo uma série de notificações na tela, né, do que tá acontecendo. E aí eu peguei, curiosamente, eu falei assim pro John, John, percebe, todos esses jogadores tinha mais de 10 jogadores, assim, na mesma área que a gente. Percebe uma coisa, só tem uma mulher aqui, assim... Pelo nick, sabe? Fazendo uma, uma análise uhum. bem fria... Pelo nick a gente falou... A gente verificou isso... falou assim A única mulher aqui jogando sou eu... Por que será que as mulheres não jogam esse jogo? Será que elas estão no anonimato... Se escondendo, né? Atrás de nicks masculinos... Masculino. Ou será que realmente elas não gostam desse tipo de jogo? Aí ele falou assim... É, é boa olha. pergunta, Ciana, É boa pergunta... Ele falou assim... Porque, veja só, se você... Se ali, naquele jogo, você entra com o seu nick da PSN, independente do jogo, você cadastrou como igual eu. É Siana. Em qualquer jogo que uhum. eu for jogar, é Siana. E se eu tô ali online, as pessoas estão vendo. Siana, tipo, é o nome feminino. E por que que as mulheres é, não... Entendeu? Que sim, né? Exatamente. É, porque vale também o inverso, que eu já vi situações de caras que faziam personagens femininos pra levar vantagem nos jogos, por exemplo. Sim, já vi também. Se passava por mulher e aí conhecia outros caras os cara dar itens, equipamentos, coisas assim. Comportamento Nem também convenio. comum. É. Uhum.
2: O tanto de menina que eu já vi relatar isso. Tanto de vez que eu já presenciei que os caras fazem, nossa, os caras dão de tudo pras meninas e quer fazer porque ele quer agradar na cabeça doente dele, né? Ele não faz isso com um amigo com outro homem, ele só faz uhum. com mulher e aí ele quer atenção e quando ele não consegue atenção, aí ah, vai xingar de tudo que é nome, vai querer excluir do grupo. Isso é um comportamento tóxico muito presente na comunidade, sabe? Os caras. Quer tratar a menina como se fosse uma donzela uhum. em perigo, sabe? Primeiro, ele tem que ser sempre superior A menina tem que ser sempre suporte, uhum. né? Cara, assim, gente, não Simplesmente não, velho
0: É difícil, gente
2: Aqui, ó, se você quiser jogar com o Aqui a gente tem algumas regras Primeiro, aqui não pode ter comportamento tóxico Não pode sacanear um amiguinho, certo? Aqui, cada um joga do jeito que quiser desde que respeite o outro Se você joga em time, você joga em time Aqui por exemplo, eu e Cianamares é muito comum a gente estar tá jogando jogo desse tipo: Diablo, Destiny. Então a gente, às vezes, por exemplo Eu jogo como o guerreiro que vai na frente E as meninas jogam mais de suporte Muitas vezes é o contrário Que isso
0: menino, essa temporada eu sou um monge Que bate em todo mundo No diabo, estou é. descendo vai. cacete Não tô... Agora,
2: aqui Quantas vezes eu não joguei diabo, por exemplo Com as meninas aqui E dizem assim, as meninas me carregam, eu entro como level baixo Eu entro como, como é que fala Sendo carregado pelo time para poder subir De level logo é E aí sai a Marina, esse dando porrada na frente e eu Vai lá. A minha missão é tentar sobreviver e, no máximo, matar um bicho.
0: É, nas, nas minhas ver. costas. Todas as minhas costas. Bicho, né, gente?
2: É, às vezes é o contrário também. Ué. Então, aqui não tem. assim e eu, gente eu, se
1: eu e o mais engraçado Exatamente. é que assim... Geralmente quando a gente vai escolher o que cada um vai ser... A gente não, tem, não faz uma reunião do tipo... Ah, vou fazer o tanque... Ah, eu vou ser suporte... Não, é pro jeito que a gente gosta de jogar... Eu gosto uhum. de jogar, por exemplo, de batendo de longe... O John gosta de chegar na pancada... A Mari, geralmente, uhum. ela gosta de ser o suporte ali pra todo mundo... Isso aí não é só em jogo não, tá? Na real também... Mas enfim... É. <risos> não, não,
2: não, mentira... Na real não, na real não... Porque na vida real... Eu não posso sair batendo no um outro aí. Eu apanho de qualquer não, coisa. Não, não, não. Eu pressivo. falei que
1: na <risos> real, a Mari, geralmente, ela tem esse comportamento. Ela, ah, ela tem o comportamento de, de abraçar todo ajudar. mundo, de ajudar, de ser é? um suporte. Ah, sim, eu tô dizendo sim. que Isso no sim, jogo, é. não. No jogo, você gosta de ir pra pancada, ir de frente e tudo. Eu já gosto de bater de longe.
2: Isso. Eu só tô esclarecendo, Sandra, que é as pessoas não acharem que eu gosto de brigar por aí, entendeu? Porque eu apanho de qualquer um, tá, gente? Eu não gosto de brigar, não, tá?
3: Ah, não. A formiga te bate.
2: <risos> pois é.
3: As meninas, elas não conseguem entrar no mundo dos games novas, porque você tem esse ambiente extremamente tóxico em volta delas. Você não quer uma menina de 10 anos ter, tendo que lidar com isso, sabe? Por mais madura que ela seja, não é pra ela lidar com isso.
0: Se ah, depois entender que tem muito assunto pra ser falado relacionado a ambiente tóxico, a isso tudo, e a gente ficou, de novo, né, quando a gente é, pegou essa pauta, a gente ficou um pouco perdido, e aí a gente teve a grande ideia de fazer um questionário e tentar divulgar na internet, pelo menos o nosso círculo ali, pra tentar pegar outras vivências além das de nós três. Porque a gente queria trazer mais conteúdo pra esse podcast. Isso. Sendo assim, Mari, né? Uhum.
2: So, Mari, só um momento, só fazer um disclaimer, tá galera? Isso é só um questionário, a gente coletou alguns dados, não é uma pesquisa científica seguindo os métodos uhum. de estatísticas magia negra dos números Cambau. Não, tá? Então assim, mas é um questionário para, como a Mari falou bem, coletar algumas vivências de outras pessoas, sair um pouquinho da nossa bolha Isso Apenas isso Deu uma noção legal para gente? Beleza Que essa noção bateu muito com outros dados que a gente está pesquisando, que a gente está tá, tá olhando? Beleza Mas não considere isso uma pesquisa científica, também não quer dizer que isso, que os dados sejam inválidos, tá? É. Só isso, só o disclaimer.
0: É, aí a gente, eu fiz, né, um formulário, o Voodoo e a Siana aprovaram esse formulário, a gente acabou distribuindo no Twitter, eu compartilhei no Facebook também, em alguns grupos, tanto do Padrinho do Mileniados, quanto de outros grupos, né, de outros podcasts que a gente tem acesso, e a gente pediu pro pessoal responder pra gente ter uma ideia. E aí a gente queria comentar sobre esses dados e essas análises que a gente acabou tendo, né. O questionário ficou pouco tempo no ar, porque, como eu falei, a, a a gente descobriu esse dia um pouco em cima né da hora mas aí ele foi divulgado na terça-feira dia 6, né e a, eu e a Cassiana fechou ele na quinta-feira dia 8. e onde a gente foi analisar os dados né isso, à tarde é o questionário tem no total de oito perguntas a gente vai disponibilizar no post para quem quiser dar uma olhada exatamente e também as transcrições que a gente acabou fazendo e a gente perguntou coisas simples e bem direta Diretas, né? Idade, sexo, né? Se tem acesso a jogos e algumas coisas. E aí a gente queria comentar aqui agora, né? Foram 81 pessoas que responderam a pesquisa, sendo elas 22 mulheres e 59 homens. Isso. tá?
1: Era de se esperar esse resultado, né?
0: É, era de se esperar, tanto na internet quanto é, acesso a podcast. Tem um acesso maior de homens, ouvem mais podcast, do que mulheres. É uma coisa que a gente sempre luta pra quebrar essa barreira também. Aí depois a gente foi ver uma análise de idade, né? A gente teve um pico maior de idade de oh, 37 pessoas no total. Elas têm uma faixa etária de 28 a 35 anos, que esse é o público maior, né? A gente pegou também pessoas... A pessoa mais nova que respondeu o questionário, né? Ela tinha 13 anos e a mais velha chegou a 52. Então, a gente pegou uma, uma variação bem legal de, de idade, uhum. né?
1: Sim concentração maior do, do público foi nessa faixa que você falou, mas a gente também teve uma população significativa com a faixa etária de 19 a 27 anos, que foram 22 pessoas. Verdade. Né? Então, esse, assim, uhum. a faixa de 19 a 27, de 28 a 35, foi o público...
0: É, teve maior acesso.
1: Consequentemente, a gente verifica que são as pessoas É o público, é o público que a, gente, que tá, a né? gente tá. Exatamente, é o nosso hum. público. É. A
0: gente tem aqui que todos os participantes responderam que eles têm sim acesso a jogos games. Que foi uma das perguntas, né? Que a gente fez. Uhum. E aí a gente começou a entrar um pouquinho mais no assunto, né? Você já presenciou algum tipo de intolerância em jogos ou games, né? Uhum. E aí o que a gente tem aqui eu achei um pouco chocante 16 pessoas falaram que não elas nunca viram <risos> intolerância, algum tipo de intolerância em jogos, é. mas tivemos a, a, o restante inteiro falando que já sim, já presenciou e, e sendo que possa ter ocorrido com a própria pessoa ou visto com outros né uhum,
2: sim Ma, ah. Nessa questão aí de ver e presenciar a gente ainda tem temos aí um, uma leitura que a gente pode fazer de que assim, muitas dessas pessoas podem não ter percebido. É. Exato. Né? Ela pode até mesmo ela ter feito o ato e ela não ter percebido. O que é muito provável de ocorrer, principalmente entre quem faz, digamos assim, tem o um comportamento tóxico. Muitas vezes a pessoa não percebe que tem o um comportamento tóxico.
0: É, exatamente. Tipo assim, a gente. Eu, o que eu achei estranho mesmo. Porque essas 16 pessoas falaram, não, nunca vi.
1: A gente até questionou, não é possível, que tipo de jogo que você joga? Será que você joga um jogo multiplayer? Porque às vezes se a pessoa joga um jogo individual, ela realmente nunca viu nada disso. Mas se ela interage ali na comunidade, se ela interage com jogos uhum. online, pode ser que ela não tenha percebido esses comportamentos, essas pessoas intolerantes.
2: Posso dar o chute? Agora chute multiplayer. Chute Provavelmente são as pessoas que fazem O comportamento tóxico Pode Se você observa, é. por exemplo, em sala de aula A galera que mais diz que não existe bullying É justamente quem é pratica verdade. Quando você não consegue ver Quem é o babaca do grupo é provável que você seja
0: é provável. É verdade, <risos> é verdade. Vocês já viram? Vocês viram aqueles jogos quando é, chega a sua vez de falar? Vocês já viram isso? Que, tipo, por exemplo, assim, que, de quem que. Sempre tem um que pergunta de quem que é a vez é. no jogo? Exato. É sempre você, amigo. Quando você pergunta, é você que tem que jogar. É você uhum. que devia estar jogando. Exato. E, talvez, talvez, gente. Não sei, a gente não conhece essas pessoas que. Uhum. Talvez conhecemos, mas a gente, é, o formulário foi totalmente anônimo. É, uhum. Pode ser que você está sendo uma pessoa tóxica. Então, vamos colocar a mãozinha na consciência aí, né?
2: Uhum. Pode observar que quem... Pensa que seu coleguinha de colégio. E se você conhece essa pessoa hoje ainda, pode observar que os bullies... São justamente as pessoas que lembram do colégio como uma época feliz Que todo mundo brincava, que todo mundo zoava Que se alguém zoava com ele, ele zoava de volta E que não tinha esse negócio de bullying né? Que isso é frescura É justamente o cara que tem é esse discurso cara... É justamente o que mais faz isso com
0: Exatamente
2: ele... E ele não vê porque pra ele isso é normal
0: e continuando, né, voltando ao questionário, perguntei no questionário, você acredita que há mais casos de intolerância em jogos online? Tivemos 73 pessoas respondendo que sim, 5 talvez, 1 um, não acho que seja necessariamente isso, exatamente isso, e duas pessoas falando não, Duas pessoas acham que não há mais intolerância em jogos online. Online. A outra pergunta a gente colocou aqui perguntando se a pessoa gostaria de compartilhar alguma vivência de intolerância nos jogos, certo? E aí, a gente teve 42 pessoas que responderam, né, alguma coisa querendo compartilhar e 39 que não queriam compartilhar nada. E aí, eu convido a nosso meu querido Voodoo e minha querida Siana pra gente comentar algum desses vivências, né, que afinal é isso que a gente tá aqui, pra gente conhecimento.
1: Vai lá, Si, como aí. Ah, a primeira é interessante, né? Já pega um ponto de intolerância que serve para próximos episódios. Já tive um amigo meu sendo xingado e banido do server por ser homossexual. Aí como assim?
2: Fato é, ele foi banido por isso, só por isso. E eu já vi assim muitos homens falando esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Que não gosta de jogar com gay, que não se sente à vontade. Tem homem que hoje 2018 Uhum. Ainda pensa assim, desculpa, mas Pô, você tá jogando com a bunda, meu amigo? <risos> você, você bota o Joshic na bunda e joga? O cara
1: foi banido do server Será que esse server era público? Ou será que era aqueles jogos Que tem os servers privados Que a galera faz, sabe?
2: Provável, provável, e aí eu os caras simplesmente mandaram deram um kick nele é. só por isso mas o que é Acontece, bem horrível é. bem horrível exatamente
1: quer dizer às vezes o cara foi chamado uhum. por um amigo dele para jogar não vamos jogar ali comigo server privado e tal pessoal gente uhum. boa a galera foi verificou né viu que o cara era homossexual ou supôs que ele era homossexual porque a gente não pode a gente não tem certeza de nada ah, você não serve pra uhum. brincar com a gente Sai da nossa bolha, tchau Você está banido é.
2: Isso é horrível, sim, mas acontece, sabe? Time de futebol, exército é, é assim, em vários lugares Que tem reunião de homens que se dizem héteros Os caras têm essa fragilidade De que achar que se ele estiver No mesmo ambiente que um, um, um gay Por exemplo Ele acha que, sei lá, vai ser chamado de gay Ou que, que ele pode ser Influenciado, sabe? Sim é, homofobia é foda, velho É, 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 f...
0: muito, é muito frágil, né? Hum,
2: é. é muito frágil John, é muito John frágil. lê mais
0: um comentário pra gente
2: Mais um aqui, né? Já vi mulheres sendo cobradas por não serem gamers de verdade Sofrendo preconceito machista e assédio Velho, eu já vi tanto isso Ai. Eu sou homem e eu me canso disso. Imagina vocês.
0: <risos> é. Então, <risos> Treta, hein?
2: Assim, os caras falam assim: ah, Mulano é game de verdade, não sei o quê. O que, que é o um game de verdade pra você? É,
0: cadê, cadê a definição disso, né? Tipo, cadê o dicionário definindo o ah. game aí de verdade?
2: Eu já vi os caras chegarem pra Flávia Gazi, a menina fez mestrado na área de game. Sabe? Produz conteúdo, produz vídeo. Tem, assim, é uma criatura que você para pra conversar com ela, velho. Eu tenho um medo de chegar, de conversar com a Flávia Gassi, de tão foda que essa menina é. <risos> sabe assim? É daquelas criaturas iluminadas no mundo. Aí o cara diz: Ai, cadê essa carteirinha gamer? Mano, pelo amor de Deus, mano. Sabe o que que tá fazendo da tua vida, velho? É,
0: não tem noção nenhuma, né, meu amigo?
2: O cara não tem noção nenhuma. O cara tá diante de uma pessoa que produz conteúdo foda pra comunidade e ele acha que ele pedir a ID dela, porque primeiro ele vai pedir a ID dela, vai pedir para adicionar, vai encher o saco, ela vai ter que ficar bloqueando um por um, porque ela, Ele diz assim: "Ah, mas é só não aceitar a amizade". Mas aí você entra lá, você tem 145 amizades para você ficar olhando se aceita ou não. É um direito da pessoa manter a privacidade dela. Então assim, sabe? Amiguinhos, parem de desmerecer mulher, porque ela é mulher. De que ela joga ou não joga. Porque vou ser sincero. Se você joga melhor do que ela. Meu amigo. Foda-se. Se você joga melhor. Foda-se se você tem mais horas. E sabe o que isso significa? Que você tem mais horas. Só. Grande merda. Você tem mais horas do que todo mundo naquele jogo.
0: É. Ó, oh, tem mais um comentário aqui muito interessante... E a menina... É, imagino que foi, seja uma menina... que vocês vão entender por quê. Um dos motivos de que eu não go gostar muito de jogos online... Vem justamente por causa disso. Eu tive duas experiências com jogos online... Que me desanimaram bastante. Uma foi quando eu tinha acabado de entrar no Apple Store fui flodada com itens de graça por ser mulher. Mas depois vinha um assédio, pedindo perfil, fotos e afim. E quando não correspondia, recebia inúmeras mensagens agressivas. E outra foi no início de LOL, que numa partida o meu time perdeu e a forma de desabafo de um dos membros da equipe foi xingar todos de acordo com raça, gêneros e afins. Não satisfeito com o fato que ninguém respondeu, as mensagens vinham no privado ...diariamente em nossos perfis pessoais de Facebook... ...até ser denunciado. Depois disso, nunca mais me com jogos... ...com jogos. Olha, eu quero dizer... ...que eu nunca joguei LOL... ...eu já instalei o LOL... ...eu até falei que ia jogar com o Jacauna, o ...do Mundo Freak... ...e eu acabei tipo, não jogando com ele... ...mas eu tô com um cagaço... ...vocês não tem ideia que eu tô com um de jogar aquele jogo... Porque eu sei que eu vou levar uns hates malucos aí eu tô com... Ainda não, meu psicológico ainda não tá bom pra isso, sabe? <risos> então, eu entendo, sabe? Tipo, é, é isso que é um ambiente tóxico, gente. É isso, tá vendo? Uhum. Essa é que a gente tá querendo chegar.
2: Mas eu te entendo. Eu, vocês sabem bem, eu já falei isso várias vezes, eu passei anos sem querer jogar os jogos online, esse jogos multiplayer, porque eu simplesmente não tenho um saco pra isso também. Pra, pra estar lidando com criança que vai comer minha mãe, que vai me matar, que vai estuprar minha irmã, que sabe que, que vai me dizer que eu sou merda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é questão. Ah, isso vai deixar essa pessoa afetar minha autoestima, não. Mas gente, é um saco. Eu entro para, Eu quero jogar pra é me certo. divertir. Aí Exatamente. eu tenho que ficar discutindo com criança, com moleque, uhum. sabe? Às vezes eu chamo de criança, mas às vezes é adulto. Eu tenho que ficar discutindo com a pessoa e a pessoa enchendo o saco, eu tenho que multar o microfone porque a pessoa não sabe conversar minimamente com outro seres humanos.
1: respeitar, né? É.
2: Pois é. E faz isso pela internet, porque pessoalmente não faz. se
1: escondem, né? Ali na internet. As pessoas, elas, infelizmente, assim, não são todas as pessoas, né? Não podemos generalizar. Mas, infelizmente, uhum. muitas pessoas, ou algumas pessoas, elas acreditam que o mundo real é a parte do mundo virtual e não é é o mesmo mundo.
2: Uhum. É acredita que a vida é não ele tá hoje né? não hoje não tem isso gente. mais não, tá, gente,
1: mas a... não existe isso mais se alguém chegar e me, e
0: me mandar hate por causa desse cast que que pode ser que aconteça é a gente consegue rastrear e denunciar gente é isso sabe e você destilar ódio preconceito essas coisas é crime ainda é crime então meu amigo tem um trem errado aí, né? Vamos colocar a mãozinha na
2: consciência. Uhum. É. Eu sou bem sincero, se vier com hate pro meu lado hoje, eu tomo uma atitude muito simples bloqueio. Eu não vou discutir contigo eu não vou usar contigo, eu vou te bloquear de todas as formas que uhum. eu puder certo? Vou te bloquear em Facebook em Twitter, no site pelo seu IP pra você nunca mais baixar o um mileniados. então nem, nem, nem vir mandar comentário pra gente, então pense duas vezes assim se você vier com o seu hate, ah, mas eu, eu, eu vou falar mesmo isso. Aqui. Olha comigo, você só vai ser bloqueado, só vai ser ignorado. É. Não perde o seu tempo, é verdade. não. Verdade.
1: Tem um outro comentário aqui também que eu achei interessante, que cai bem no ponto que a gente falou, né? De mulheres no, nos games, né? Hum. A moça fala assim várias vezes, principalmente nos FPS online. Fui hostilizada por ser mulher. Já me chamaram de vagabunda e puta. Já me mandaram lavar louça, arrumar marido. Algumas vezes me defenderam, e expulsaram o agressor Em outras se juntaram a ele. Parabéns a todos aqueles que defenderam a moça, que se juntaram do lado dela. Legal.
2: Não fizeram mais de Exatamente,
1: mas nem todos fazem isso. Cara, você que hostiliza a mulher ou qualquer que seja a pessoa que tá jogando, isso é um completo babaca. Você tem que rever seus conceitos e você tá. você é um doente na sociedade.
2: Amiguinho, <risos> procure terapia. É sério, amiguinho. Procure terapia. Porque você está hostilizando a pessoa assim, mas você faz cá para nós. Vamos ser sinceros. Você está só despejando suas frustrações. Sua vida é triste, amiguinho. <risos> Procure a de um psicólogo, você Tem que ser uma pessoa mais legal, sabe? Se você for legal com o mundo, o mundo vai ser legal com você, cara.
0: Ó, tem um, tem um outro comentário aqui, eu jogo LOL ativamente, posso dizer com certa propriedade que não tem comunidade mais tóxica, o ambiente é horrível e não recomendo ninguém ter nick de mulher, que é pior ainda, ah, qualquer erro já começa a atacar pedra, é... Isso aí gente, é isso que a gente tá falando você vê que as pessoas que responderam entendem, né, algumas delas pelo menos, entendem é, o que a gente tá querendo discutir aqui, né uhum.
1: vamos, vamos pra próxima só questão só um último que comentário a... que cai o que eu falei que o mundo real e o mundo virtual é a mesma coisa a pessoa fala assim, creio que a intolerância em jogos é igual acontece na vida real, quando grupos são formados eles não costumam ou aceitar aceitar outras pessoas que não estão no mesmo nível e é bem isso
2: uhum. é bem isso Sena aí que tá por que, que a gente tem que combater tanto essa questão do comportamento tóxico porque o comportamento tóxico Ciana, é como a Mari falou ele é que nem um vírus e como o um vírus ele espalha e se não for cuidado ele deixa a pessoa doente certo ou deixa o pior o grupo doente a violência ela tem um negócio engraçado o ser humano quando está em grupo ou numa sociedade como a gente vive hoje, se a sociedade condena a violência, o ser humano tende a respeitar isso. Só que à medida que ele vai se sentindo confortável com a violência, ela vai escalando, teto Observa, por exemplo, crianças na, na escolinha. Começa com uma brincadeira, um apelidozinho, isola o coleguinho um dia... Se a escola não toma nenhuma iniciativa contra isso, aquilo vai escalando até se tornar o bullying. Se não ninguém fala nada disso, escala até virar violência física. As pessoas se sentem à vontade para agredir umas às outras, certo? Ou para agredir um coleguinha mais fraco. Observa a torcida de futebol, mesma coisa.
0: Aí a gente fala aqui, né? No, a outra questão tem mais, tem mais questões, mais compartilhamentos aqui. Que a gente, se a gente for falar um por um hoje, a gente não vai conseguir terminar esse cast hoje. Uhum. Mas a gente vai disponibilizar isso para quem quiser dar uma olhada, né? É, a gente tem a outra coisa que a gente comentou no, no questionário é a gente perguntou se você, se você vê alguém sendo intolerante no meio virtual, qual é a sua posição, né? Basicamente muitas pessoas denunciam, xinga de volta, tem muita gente do turma do Deixa Disso, teve gente que nunca aconteceu que é a pessoa que a gente fica meio ah, será mesmo? Tem gente que é do contra, tira print xinga, manda pra tomar no ah, né? Repreende a pessoa discute, teve gente que defende age, age em defesa da vítima o que é maravilhoso tem gente que não faz nada, tem gente que ignora e várias coisas nesse sentido né? Que é triste gente é, essas questões eu me deixam triste na hora que eu tava analisando esses dados sabe? Tipo, me deu tristeza que você vocês deixam isso passar. A outra questão que a gente vem falando é, perguntou se o gênero de uma pessoa define a qualidade do jogo dela como jogadora, né? Se isso define alguma coisa. E tivemos 76 pessoas falando que não, não define, né? Não ajuda o restante. Quatrozinho, quatro, quatro pessoas, quatro pessoas. Quatro pessoas que a gente gostaria de dar uma estranguladinha assim de leve, que elas acham que sim o gênero define né? O gênero influencia na qualidade de uma pessoa como jogadora. Vocês
2: estão percebendo um, um padrão aí? É, não, a é. gente não pode afirmar uma correlação uhum. entre esses dados, mas é assim, é pouquinho que acha que gênero define, é um pouquinho que nunca viu, é um pouquinho que fica quieto. Não, não, sabe? mas o
0: que fica quieto não. O que fica quieto não. é bastante.
2: Não. não, não, fica quieto não, desculpa assim, é um pouquinho de gente que nunca viu nenhuma situação de justiça é. ou de preconceito, uhum. sabe É. Então,
0: assim, assim, a gente acha que vocês são as mesmas pessoas, é vocês é. olha, e aí em último momento eu, gost... eu, eu acrescentei aqui no, no questionário, que era gostaria de acrescentar ou comentar alguma Coisa, né, pra gente fechar esse questionário. Que às vezes a pessoa queria falar alguma coisa não relacionada ao que foi é, perguntado. E aqui nós temos nossa sessão de pérolas. Eu <risos> recomendo a todos vocês. A vai dar parte. boas risadas. Vai ser a última coisa que a gente vai comentar aqui, né? Então, pra gente dar muita risada e algumas coisas não tão engraçadas assim. Mas foi basicamente isso que a gente teve. E aí, o que eu queria comentar que foi pra mim. O que mais me doeu, porque me doeu mesmo na hora que eu li esse comentário dessa pessoa, foi uma pessoa que falou, eu acho que mulher não deveria ter acesso a jogos online. Sim, sim, machucou mesmo. É isso, gente, vai estar tá no post, vocês podem lá ver. Uma pessoa chegou e falou que acho que mulher não deveria ter acesso a jogos online, e essa pessoa também respondeu que o que gênero influencia. Essa pessoa é um homem, porque estava junto, né? Tipo, esse, essa pessoa fez questão de olhar todas as, as questões, né? E essa pessoa foi a que mais machucou, né? É, tanto a mim quanto a Cassiana, né? Que, uhum. que, que O John também, imagino que, que doeu ouvir isso. Porque, assim, nós conseguimos fazer um questionário... E um alcance até que foi pequeno, né? De 82 pessoas, é um alcance pequeno, mas maior do que eu imaginava, né? Porque, por exemplo, nosso grupo de padrinhos do mileniados e colaboradores, a gente não chega a 20 pessoas. Então, a gente conseguir esse 82 respostas, foi, para mim, um marco bom sabe Sim, foi, foi. foi um alcance bom Mas né, nesse alcance né Mesmo pequeno A gente tem uma opinião dessa Que é uma opinião forte Muito forte E é exatamente isso Que a gente está querendo lutar É isso que a gente quer Ir contra sabe?
2: Eu só quero dizer uma coisa Mara. Hum? Amiguinho que acha que mulher não deveria Ter acesso aos jogos online você não deveria ter acesso Isso. à sociedade, seu animal Isso, você... você devia ser trancafiado Me desculpa Agora eu estou sendo intolerante como Não, intolerante. mas não é assim
1: não, John Essa pessoa eu... ela precisa não, de tratamento desculpa. Porque ela é uma pessoa doente Que não consegue Sim,
2: tratamento, Ela teutanasia. não consegue
1: que ela não, ela não consegue
2: tô, tô, tô ela não embora. consegue <risos> se
1: relacionar ela não, ela não é uma pessoa assim, a gente não. tá fazendo suposições de que essa pessoa eu uhum. estou fazendo suposição de que esta pessoa, ela tem graves problemas sociais uhum. sabe? Uhum. então assim, é um tipo de pessoa que precisa de atenção não é simplesmente pegar ela, tranca-fé e falar, Véi, você não pode viver em sociedade. Ó, você tem que inserir essa mas, pessoa na uhum. sociedade de novo. Senhora,
0: e você faz isso é brincadeiras com tratamento. Parte,
2: eu sei.
1: E,
0: mas eu brincadeiras entendi seu ponto. Parte.
2: O que me dói, é, o que me dói <risos> nesse tipo de comportamento, sabe o que é? E eu falo como homem, porque eu já presenciei esse tipo de coisa, é que não é, é, é digamos assim, um cara que vive isolado, que tem sérios problemas. Uhum. Eu, te, eu, te, eu falo já para dizer assim, é gente é, é, é homem digamos comum uhum. sabe é cara que sai pra balada é cara que, que tem vida social que tem trabalho que tem pai tem mãe tem família tem irmãs que é comum, esse, né que é... tem irmãs Sim. entendeu Cura. é tem namorada sabe se assim, é uma pessoa comum é gente comum porque é a cultura que é machista desse Sim. jeito entendeu e o cara acha que isso é de boa. A gente passou por um período e, aí, de alguns anos atrás em que as pessoas passaram a ter uma certa vergonha de falar esse tipo de coisa. Mas a gente tem visto um movimento aí de pessoas que estão perdendo essa vergonha de falar esse tipo de barbaridade. Então eles vêm a público e assim, aqui o cara falou como anônimo, agradecemos pelo depoimento, uhum. ser sincero. <risos> a
0: gente tá lá malhando você, mas obrigado aí por ter falado. <risos>
1: Sabemos quais os tipos de pessoas que a gente tem que contra-atacar, né? Não com é, atitudes, que, é, não com as falou, mesmas isso, atitudes, temos... com atitudes que comprovem que você está errado
2: Exato, a gente fala brincadeira, mas falando sério, cara, essa pessoa precisa urgentemente, como você falou, Ciana De tratamento, de ressocialização, de entender que ele vive num mundo e que as outras pessoas são iguais a ele Que ele não é melhor que ninguém Sim Entendeu? Mas, mas não é um perfil isolado uhum. isso, sabe? É. é uma parcela grande da população que pensa desse uhum. jeito.
0: Sim, sim. Mas o interessante Entendeu? é que essa pessoa chegou na nossa bolha, né? Porque querendo ou não, a gente uhum. atingiu uma bolha. Sim. Nossa, a gente não divulgou tanto tempo o questionário e tal. E dentro da nossa bolha tem esse tipo de, de, de pensamento. Isso pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim é um pouco assustador. E o que eu acho, assim, né? Que esses dias mesmo eu vi uma, um fluxograma que eu achei sensacional. Que era lá, assim, como você pode saber se uma coisa é de meninos ou de meninas? Que meninas ou meninos podem brincar, né? Aí a primeira pergunta era, depende do sexo? Para brincar com esse brinquedo uhum. A resposta é sim Meu amigo, esse brinquedo não é Para crianças, né? Começa aí, é brinquedos de adulto E aí é outra coisa Sex toys. Se, e se não for, meu amigo, pode ser o que for Que mulher ou homem pode usar Não tem, não tem outra história, sabe? Tipo, não, é assim, não é isso, sabe? E, e aí é, é, é isso minha, minha grande revolta nesse comentário mas aí, é, a gente tem outros, outras coisas interessantes, né, que, que as pessoas começaram a compartilhar, né. Teve alguém que falou aqui que jogo online é pra passar raiva. Teve gente que falou, obrigada por ter levantado essa discussão a levar mais pessoas. Olha,
2: ah. esse rapaz, que fala, o, o, o rapaz ou moça que falou que jogo online é pra passar raiva. Eu discordo de você, meu amigo. Discordo muito de você. Mas eu ainda não encontrei... Três argumentos para discordar de você Então vou continuar pensando nisso tá? Vou continu... Ainda não consigo te refutar Então vou continuar pensando aqui Até eu conseguir achar algum argumento que refute Porque até o momento Eu não estava muito mas é Tem um comentário ah. que
1: eu achei super interessante. Muito obrigado, pessoal, por esse comentário. Queria sugerir conversas com mulheres streamers sobre esse assunto. Acredito que elas possam uhum. acrescentar muita coisa na pauta. A gente vê que se a gente conseguir né, fazer isso, uhum. é, juntar mais mulheres para esse movimento, para essa, essa atividade, a gente vai conseguir conquistar um espaço e, quem sabe, mostrar para esses intolerantes que mulher pode jogar o que ela quiser, e que mulher pode estar nesse meio, sim e
0: mulher está nesse
1: meio e mulheres está nesse meio, exatamente vocês não
0: tem que engolir, né a tava certo, lá atrás mas aí a gente chega em alguns comentários muito bons, que eu tenho aqui <risos> um comentário que pra mim é sensacional que Dragon Ball Z no PS2 é mó bom <risos>
2: Nunca joguei não, mas acredito com essa pessoa. Ai, pra ela falar, fazer esse comentário, acredito que o jogo seja bom. <risos> Teve um aqui que é muito positivo, mas estamos tudo fodido mesmo.
0: Tá é certo. E tem outro aqui também que eu gostei ah. muito. Muito, muito, muito. Que é... <risos> Eu que, assim, a gente pode encerrar esse cast, que a pessoa fala assim Gostaria de mandar um salve para Jailson Mendes que esse ano nos deixou Ele me proporcionou muita felicidade com seu meme Fiquei realmente triste quando soube do seu falecimento <risos>
2: Já é isso, meu amigo. Aonde você estiver, que a delícia te acompanhe.
0: <risos> que o suco de laranja e a delícia te acompanhem. <risos> então, assim, né, tentando terminar o cast de uma maneira um pouco mais leve... E com um like delícia, né? Uhum. A gente vai disponibilizar todos esses dados que a gente acabou discutindo é, nesse post é, para vocês é, prestar atenção, né, em algumas coisas. Tem coisas interessantes que a gente acabou não pincelando porque por falta de tempo, né? Compartilhem, né, com a gente o que vocês acharam dessa ideia, o que vocês gostaram disso desse tema dessa abordagem. A nossa ideia é continuar. Falar mais sobre intolerância Porque acho que a partir do momento que a gente Fala sobre intolerância A gente fica mais tolerante que certas coisas devem ser discutidas sim, sim. E, e é isso, né sim. Um beijo pra vocês Por favor, deixem os suas arrobas Por favor, agora,
1: meus queridos amigos Antes eu só queria fazer um, um pedido aqui Toda vez me interrompe ah. um pouquinho. Ah. Ah. Porque se não fizer não, não, não fez o cast Ah, é verdade <risos> o, reca, o, recadinho o recadinho final, final. <risos> Não, é bem simples. É, a pessoa anônima, né, que diz que gostaria de sugerir conversas com mulheres streamers sobre esse assunto, entre em contato com a gente, vamos bater um papo, vamos organizar algo a respeito disso. É,
0: não, também dá ideias, nomes, Sim. né, que, que vocês queiram ver, que a gente tá, vai tentar entrar em contato, né? Se você for uma streamer, junte-se ao time. É, vem, vem falar ah. com nós que é você mesmo que vai entrar para esse próximo podcast. E
2: sua roupa, senhora?
1: Ah, minha roupa? Minha roupa é simplesinha, é Gelima Em todas as redes sociais, eu tenho usado mais o Twitter e é o que importa.
2: É isso aí, do reverso. Minha no Twitter é do reverso, também a rede que importa. E só queria avisar mais uma coisa, tá, gente? Esse é o primeiro episódio de uma série, que pode ser de dois só.
1: <risos> mas, mas, mas é uma, é uma série. série.
2: Esse só é só o primeiro episódio, vamos voltar mais para discutir esse assunto. Certo? Nos aprofundarmos mais em alguns aspectos desse assunto, que ainda tem muita coisa a ser dita, tá? Então é isso. Me chame lá no Twitter, vamos conversar e vamos jogar. Se quiser jogar com a galera aqui do Mileniados, pode vir, pode me chamar lá no Twitter, certo? Pode me chamar se me achar no Facebook. Eu vou do Adeline Reverso na PSN, vou do Reverso na Steam. Pode chamar que a gente joga, nosso grupo é de boa Aqui você vai ter um ambiente seguro para poder jogar com a gente Sem ninguém te encher o saco Sem ninguém tá te cantando Até porque o único homem que tem nesse grupo sou eu Que sou hétero não praticante Então você <risos> pode ficar tranquila
0: <risos> é. Mas é, se for nessa Eu tô... sou hétero não praticante meu amigo. Só você gostou mulher
1: Estamos no mesmo barco
2: Aqui só tem é, de frente, é, mas é todo mundo do de boa. É, a gente é
1: inofensivo.
2: <risos> Pode vir jogar com a gente, que a gente quer mais é parceria pra jogar, galera.
0: A minha arroba, que eu não falei, a minha arroba é eu, a Mari Ribeiro. Tanto no Twitter quanto no Instagram, que são as duas redes sociais que eu mais uso. E Facebook eu tô lá também, mas vocês me acham lá não, porque lá é chato pra caramba. E não precisa não. Só as que importam <risos> no meu Twitter e o Instagram. <risos> e tem o um Mileniados também, arroba Mileniados, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode seguir a gente, tá? Por favor, deixem seu feedback, comentário, tanto aqui quanto nas redes sociais. A gente gosta muito de saber o que vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Se a Mari é chata, a Siana, sei lá, é edita mal. Mentira, ela é edita. De... Se a Siana é gente boa. A Siana é gente boa. Se o Voodoo... Faz vodis vuduzice, sei Nossa. lá. Vai.
2: Sei lá, Você é, como... se vai reclamar que eu falo merda, me desculpa, meu amigo. Reclama que o sol brilha e que o céu é azul, pô.
0: É. Não, eu falo, sei lá, se você quiser falar com a gente, elogiar, falar Fala oi, falar, manda
1: fala... oi, já tá bom.
0: Manda um oi, manda um, um beijo pra, pra Xuxa, qualquer coisa. A gente tá lá. Me chama
2: de seu lindo, vai, vem pra mim. É, vem
0: pra mim, fala que minha voz é boa, né? Tipo, adoro, gente. Pode falar que minha voz é boa, eu adoro <risos>
1: Você que, que esse a Ana tem coração?
0: Coisa. É, mentira, não tem coração. Tem sim, mas se tem sim. Falar, iludir ela, Pode de iludir gente, ela e as tal. pessoas
1: que estão ouvindo sabem que esse não tem coração. Inclusive você Ué. sabe, todo mundo sabe.
0: Sei de um não, não, não é. a palavra É isso, gente. O é isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, beijos.
2: Tchau, antes que Mari fale mais um é É isso. isso.
1: É isso. Vamos cortar? <risos> Tchau. 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 É isso.
0: Vamos a mais uma sessão de recadinhos e e-mails, a nossa pequena interferência que acontece no sinal dos meleniados. Eu sou a Mari Ribeiro, sou a Roche. Estou com a...
1: Com a Siana Lima.
0: Ah, ah, ah. E aí a gente chutou ovo do reverso nessa parte de ler comentários. Mentira, a gente não chutou ele, não. Ele está com dor de cabeça. Eles mandem vibrações positivas pra ele, pra ele melhorar. E aí a gente veio aqui falar sobre um pouco mais, né? Os recadinhos finais, né, sim Uhum. Falar sobre o nosso grupo que tem coisas extras nos episódios. Uhum. Você sabe como que a gente faz para participar desse grupo de WhatsApp, Cristiana?
1: Nossa, é muito simples, é muito fácil. Uhum. Lógico, se você tiver condições, né? Você uhum. pode nos apoiar. Aí você pode nos apoiar ou pelo Padrim ou pelo PicPay.
0: Hum, é muito fácil. E no padrinho se você achar a gente, você digita lá www.padrim.com.br barra mileniados você acha a gente lá, você pode ajudar a gente mensalmente, que acaba entrando para o nosso grupo de WhatsApp, que tem poucas pessoas, que somos exclusivos, mentira, não somos não, é porque a gente tá começando, <risos> então tem poucas pessoas lá, mas a gente faz uma zoeira danada, e tem também pelo PicPay, que se você não conhece o PicPay, por favor conheça o PicPay, que era uma coisa maravilhosa, muito boa,
1: Sim, acho que é uma das invenções mais maravilhindas dos últimos anos. Último, eu ano, acho. vai
0: eu acho sensacional. Peguei porque... você
1: pode pagar tudo, você pode pagar Uber, bilhete único em São Paulo, pode pagar Steam, você pode enfim, pagar seu amigo Play
0: Store. Você pode, você pode pagar Play Store. Play Store. o crédito. Eu já fiquei na mão, viu. Uma vez precisava, tava sem comunicação. Consegui colocar crédito pelo PicPay Foi sensacional, Olha muito Deus bom, só.
1: salvou minha vida. Que legal. E assim, né? além dessas vantagens, tem a outra vantagem que dependendo do dia. Você ganha o cashback. Sim, dependendo, você ganha 40% de cashback de um boleto que você pagou, né? Tudo isso assim, dentro do limite estipulado de valor de boletos. Mas isso é sensacional. Aonde Sim. que você paga alguma coisa e recebe dinheiro de volta?
0: É mágica! E olha que a gente nem tá recebendo para fazer esse jabá. Fica, fica a dica aí, PicPay. Mentira. <risos> a gente, a <risos> gente faz porque realmente a gente usa, de verdade. A gente gosta muito do, do aplicativo. E a gente acaba usando muito. É, eu acho muito bom. A questão de pôr crédito no Uber. Eu uso mesmo, porque eu não tenho cartão de crédito. Então eu acabo usando é, é, esses cartões assim, né? Crédito promocional, eu coloco pelo PicPay. E aí, e é mais fácil, que não precisa andar com dinheirinhos, né? Mas, legal. Sim. Mas, né, Cassiana? Voltando ao que a gente veio fazer aqui. Nós terminamos de falar sobre o podcast número 20. Chegamos à marca de 20. Olha que gracinha. Que
1: coisa boa, maravilhosa. <risos> não é?
0: E, além de ter chegado na marca 20, a gente abordou um tema muito interessante... E muito extenso, né? A gente tentou resumir um pouco dele e foi um pouco mais íntimo, né? Eu, você e o do reverso, apenas no cast. E a gente gosta muito de receber feedback de vocês, então por favor falem com a gente que vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pra gente poder ir moldando, né, esse bebezinho que está nascendo, bebê mileneados que está crescendo. <risos> mileniadinho. Antes de ler os comentários, né, que teve comentários e teve feedback também diretamente pra gente. Uhum. Mas eu queria agradecer as pessoas que responderam ao questionário que a gente fez pra complementar esse cast. As pessoas que compartilharam, um beijo especial, um abraço especial ao nosso... Que a gente sempre fala nosso padrinho De mileniados, que é o Marcelo Gostininho, que ele tem muito Mais seguidores do que eu, a Cassiana E o Voodoo, <risos> e ele Compartilhou, né, o coisa Eu mandei até no grupo do Missangas Que eu sou madrinha do Missangas Podcast Então eu queria deixar esse Agradecimento aqui, né, registrado, certo? Uhum. E as outras pessoas Se você respondeu e passou também Eu não, não sei exatamente Quem são as pessoas que fizeram isso também Mas fica aqui nosso grande abraço e nossos agradecimentos
1: certo? Exatamente.
0: Então, Cassiana, você pode falar quem quer a nossa primeira interferência aqui no nosso sinal? Sim, se a
1: internet colaborar eu falo.
0: <risos> Esse cast que a gente tá recebendo interferência é o cast passado, que é o do número 19, Vai Uma Balinha, que é um podcast que você pensa e é sobre nostalgia. Na verdade, ele é quase um pornô chanchada, mas é muito bom. <risos> Recomendo. <risos>
1: ah, aqui, ó. A nossa primeira interferência é do querido senhorar. Ele fala assim, amava esse sorvete ou seja lá o que for isso. E manda uma foto aqui, né, da máquina de sorvete que a gente comenta no cast. O Dudu e a Kalista comenta no cast. Parece... Parece aquelas máquinas de desenho, né? De está maluco. É. Mas uma, mas saía de lá um sorvete, como os meninos falaram, delicioso, lustroso, apetitoso. Eu não lembro desse sorvete,
0: mas... Então, depois que eu vi a foto, eu acho que eu conheço isso como raspadinha. Isso não é raspadinha?
1: Nossa, pior que eu não lembro. Eu realmente não lembro desse sorvete. Eu acho que não é da minha época, não, viu? Então,
0: eu... Eu acho que, tipo assim, pela, pela cor, sabe? Pela cor dos líquidos que tem em cima, uhum. eu acho que é uma cor radioativa, pra mim é raspadinha, mas raspadinha é raspa de limão com essência de nada, né? Porque não tem gosto de nada, uhum. assim, basicamente. É. Mas fica aí, né? Muito obrigada, senhora, pelo, pelo comentário e essa lembrança, né? Que, uhum. que é esse sorvete estranho que vocês gostam?
1: É, ele é quem ainda fala, né? Que ele não sabe como que era é na, na nossa região, mas na região dele, né? De onde ele mora, atraí muitas abelhas. Então você imagina o quanto doce não era esse sorvete. Ai,
0: açúcar é purinho, açúcar é barato. <risos>
1: isso, e ainda ele fala que o sorvete não era feito de açúcar, não, era feito de amor. Então deve ser por isso que as pessoas eram apaixonadas por esse sorvete. Vai saber.
0: E aqui a gente tem a nossa segunda interferência. Que foi do Leandro Gomes, nosso querido amado Leandro Gomes, nosso padrinho, Gracinha. Ele fala assim: Olá, seus lindos. Como assim? Ninguém lembrou do refrigerante Baré? Foi minha introdução às bebidas, porque eu tinha que ir comprar na distribuidora perto de casa, não vendia na padaria. A Fanta Maçã eu experimentei, não era unanimidade lá em casa, mas eu gostava, uma pena que durou pouco tempo. Apelidamos carinhosamente de Água do Araguaia. Para quem não conhece, o Rio divide Goiás e Mato Grosso e tem uma água bem barrenta. No Espírito Quinta Série, lembrei também do prurito Chupetinha. Ô chupeta boa, kkkk E sempre <risos> sobrava uma ponta assassina Perfeita para furar a boca e língua das crianças
1: É verdade Quando ele fala desse pirulito chupetinha No cast mesmo a gente não fala sobre ele Porque a gente teve muita coisa boa nesse episódio Então muitas coisas caíram para o extra E uhum. no extra eu falo do pirulito chupetinha É verdade <risos>
0: <risos> Fala ela faz uma descrição interessante, hein, Se vocês assinavam só pra receber esses restos.
1: Descrição maravilhosa.
0: <risos> e aí ele continua aqui, Luciana. Açúcar uhum. no chiclete foi um dos primeiros life hacks que aprendi. Hoje sou um tantinho menos pobre e lascado e posso adoçar o chiclete velho usando o chiclete novo. <risos> Lembrando do salgadinho gigante da avó do Voodoo e fazendo um paralelo com a porção eternamente insuficiente de pipoca doce do saco rosa, concordo com essa reclamação. Nunca é bastante. Posso dizer que tenho a satisfação de ir às feiras em Goiânia sempre que estou por lá. Elas vendem a granel, esse salgadinho tipo esquine. O pacote do feirante é gigante. Não cabe no porta-malas de um carro e comporta facilmente três ou quatro felizes crianças escondidas dentro dele. <risos> E você pode levar a quantidade que for capaz de carregar a preços maravilhosamente baixos. Um arrependimento que bateu foi o de não ter aprendido a fazer a torta de chocolate da vovó. A receita está lá no caderninho, mas jamais uma torta saiu como as que ela fazia. Aprendam com as avós. Beijos lambuzados de açúcar para vocês. Ah, que gracinha. O Leandro sempre comenta aqui, né, com a gente, ou também no grupo nosso, faz comentários. Uhum. Ele lembrou aqui, né, que a gente comentou: se você tem avó, avô, avó viva, faz essa questão de aprender, né? E às vezes até eu falo gravar um videozinho pra manter essa imagem, essa lembrança das vovós e vovôs. E esse sa saquinho, saquinho que eu tô sendo bem generosa: esse saco gigante de skinny, salgadinho, tamanho sei de uma lá. criança. Tamanho de um Três crianças. Gente, consomem com moderação porque o Vodo foi o único que falou que comeu esse trem a, a quilos <risos> e ele é o único que não tem rim. Então, vamos, né? Vamos ponderar isso Vamos maneirar, é.
1: Exatamente. <risos> que maldade. Mas, continuando aqui, nós temos a nossa terceira interferência, que é do nosso querido padrinho Tiago Gonçalves. Ele também está lá no grupo do padrinho, comentando com a gente, fazendo graça. O comentário dele é o seguinte... Doces ou oh, coisa boa. Falei agora igual mineiro mesmo, né? <risos> Doces ou oh, coisa boa. E os chicletes que vinham com figurinhas que iam desde DBZ, né? Dragon Ball Z, Pokémon, a tiazinha. Que cast divertido e engraçado. Parabéns a todos envolvidos e que venha a parte 2. Cara, é verdade. Eu lembro desses chiclete variados, que vinha figurinhas diversas. Era um negócio esquisito. E eu lembro também do, das figurinhas da tiazinha, cara. Ah, é
0: lógico. Tiazinha, feiticeira. Toda, toda.
1: E eu lembro também que tinha uma bala, não era DBZ mas era do Cavaleiro dos Zodíacos Ou bala doce. E aí você comprava as balinhas, vinha as figurinhas... E tinha também o álbum pra você colecionar as figurinhas. Eu não cheguei a colecionar E olha que eu chupei bala dos cavaleiros.
0: <risos> olha, dos nossos comentários no, no cast são esses, né? Mas a gente recebeu feedback no Twitter também. O Mogli, da galera do Raul, é, compartilhou falando que foi a melhor definição de bala e chiclete pra ele na vida. <risos> foi o... Um... Engole ou cosp, né? Critérios
1: objetivos.
0: Critérios objetivos. Somos fãs dos critérios objetivos. E a gente também recebeu um feedback muito positivo da Cris Lane, do SciCast, né? Ela é uma derivada. É a dupla país e Cris. Entidade. É a entidade, não a dupla, tipo assim, elas são uma pessoa só. E a gente acabou separando elas no cast, né? E oh. <risos> não é como a gente fez isso? E mas ela ouviu e ela veio falar comigo também, falando que foi que ela riu muito. Que o marido dela também adorou. Que ela, ela parabenizou muita gente por, por, por essa bagunça. Então, né, fica aqui a nossa dica: vou fazer um vai uma balinha, dois né? Eu acho que dá, uhum. hein? Eu acho que dá. Oh, a gente não falou de, de sorvete
1: não falamos de sorvete, é verdade e agora, pensa só dá pra fazer um cast 2 mesmo hein? com os critérios objetivos bem definidos a gente não vai perder tempo né, explicando, <risos> definindo se cospe ou engole o que você que faz, então a gente já vai direto com a bala, com o chiclete, com o pirulito com o sorvete, com o chocolate que a gente deixou passar nesse cast o que você acha?
0: Eu acho uma boa, hein a gente não falou de yo-yo creme, hein? Yo -yo mix. A gente não falou de frutili. Lembra de frutili?
1: Sim! Caramba!
0: Né? A gente não falou. Nossa, oh, que era um picolé. Olha só, fica essa frase de efeito para o pós podcast A gente pode encerrar por aqui. Que o frutili, que era um picolé, então você chupava, tinha bolinhas que explodiam na sua boca. Fica com essa imagem muito, então. <risos> Na vibe que é série. <risos> Mas terminando por aqui, né Vamos ficar por aqui Quero falar pra vocês continuarem, né Deu o feedback desse último podcast nosso, né Daqui foi, de novo, uhum. uma pegada um pouquinho mais séria Igual o Setembro Amarelo Mas fala pra gente o que vocês acharam Fala aqui, a gente fala, repete muito uhum. isso no cast Então eu repito de novo e sigam a gente nas redes sociais, eu sou a arroba euamariribeiro tanto no Twitter, quanto no Instagram quanto no Curious Cat quanto com o resto dos lugares, gente vocês me acham lá. Todas as redes sociais É, assim que as que importam, né Google Mais eu não tenho não <risos> Mas que se anda com a sua arroba
1: <risos> Exatamente minha arroba é Sianagelima no Twitter, no Instagram, em todas as redes que importam, que são as redes que eu tenho os utilizado mais. Ela só usa o Twitter. No Instagram de vez em quando, vai.
0: Ah, ela ela olha o Instagram, ela não faz nada no Instagram.
1: Não. No Instagram eu divulgo mileniados, a palavra do mileniados. Olha só que coisa maravilhosa.
0: <risos> olha só. Ai ah, gente, a gente tá no, no Spotify também, viu? Tanto quanto Marinadas. Estamos no Spotify. Se acaso você. Você não quer ouvir a gente pelo feed ou agregador, ou sei lá, você acha a gente lá também no Spotify. Spotify, certo?
1: Certinho.
0: Acho que é isso, então. Então, um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.